1: Guillaume Lavoie. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
0: Un des enjeux qui va nous occuper de plus en plus, qui semble être à la fois éternel et très, très pressant, c'est celui de feu les commissions scolaires, maintenant les centres de services, les écoles, les terrains jamais disponibles, les, les matériaux scolaires qui ne servent qu'à ça, les matériaux municipaux qui ne servent qu'à ça. Est-ce qu'on pourrait le penser différemment? Bien, il y a quelqu'un et il y a une organisation qui a fait avancer cette réflexion-là. Je pense à la Ligue d'action civique, et son président, Rodolphe Parent, qui est le co-auteur d'un mémoire important dans le cadre, à l'époque, du projet de loi 40 sur la gouvernance en éducation. Bonjour, M. Parent.
1: Bonjour, M. Lavoie.
0: Alors, M. Parent, d'abord, parlez-nous de qu'est-ce que, rapidement, la Ligue d'action civique, parce que les plus vieux vont se dire, voyons, c'est le parti de Jean Drapeau, ça.
1: D'une certaine manière, c'est une tentative de continuité de l'œuvre de M. Drapeau quand il était à la commission de... De, des mœurs. Euh, L'idée, c'est qu'en 2011, donc il y a eu euh, beaucoup de scandales euh, au Québec sur la question de la corruption et de la collusion donc de 2009 à 2011. Et en 2011 est née la Ligue d'action civique euh, qui s'est donné le mandat d'avoir euh, une vision non-partisane et d'apporter euh, un ensemble de solutions face aux révélations de travailler à la mise en place de la commission d'enquête euh, sur l'industrie de la, la construction et enfin euh, de donner euh, des, des propositions euh, aux villes et au gouvernement du Québec pour améliorer la réglementation et la, la législation entourant les processus municipaux pour se prémunir de la collusion et de la corruption.
0: Alors, c'est intéressant parce que, puisqu'on est dans les processus municipaux, vous nous parlez aussi des commissions scolaires et de, surtout de la gestion scolaire, et vous avez voulu un peu fusionner les deux. Alors, dans quel contexte un débat sur l'éducation vous a intéressé par rapport à un débat de gestion municipale?
1: Alors, la Ligue d'action civique, donc, euh, parle effectivement de la gestion locale. Notre but, c'est que les, les citoyens soient plus proches de la décision locale. Et, euh, comme vous le savez, en 2019, il y a eu la présentation d'un projet de loi, le projet de loi 40, qui abolissait les commissions scolaires. Nous étions donc, parce que nous sommes pour le principe de subsidiarité, c'est-à-dire pour l'idée que les décisions sont mieux prises quand elles sont prises le plus proche possible de l'endroit qui les concerne, de garder les commissions scolaires et de ne pas mettre tout le pouvoir à Québec. Une fois qu'on a dit ça, on savait que la volonté du ministre était de ne pas respecter ce principe là et de centraliser la prise de décision. Donc ce qu'on a fait, c'est que dans une partie du mémoire, on a dit « voici comment on pourrait améliorer vos projets de loi ». Mais dans une deuxième partie du mémoire, on a dit « admettons qu'on oublie tout ça et qu'on essaie de réfléchir concrètement à ce qu'on pourrait changer, nous vous proposons en tant que Ligue d'Action civique de faire la chose suivante. Et si nous prenions l'ensemble de l'asphalte et du béton et du transport scolaire, qui est donc au centre de service et aux anciennes commissions scolaires, et qu'on le rapatrierait aux villes, est-ce qu'on n'aurait pas une meilleure gestion des actifs scolaires et un meilleur euh, développement de la pensée, euh, disons, de, de nouveaux quartiers par les villes?
0: Donc, ce que vous nous dites, c'est euh, tout ce que... parce que là, il faut, faut faire une distinction ici. L'éducation, c'est pas la brique et le béton. L'éducation, c'est national. Mais pour ce qui est des bâtiments scolaires, les cours d'école... Euh, les parcs, écoles, euh, transports scolaires, bref, toute l'infrastructure physique soit gérée par les villes qui ont, disons-le, une certaine expérience dans la gestion de centres communautaires, de stationnements, de parcs et autres.
1: Absolument. Euh, il faut effectivement être très clair dès le départ. Un élu municipal n'aura jamais pour tâche d'aller dans une classe et d'expliquer à un professeur comment il doit le faire son travail. La seule personne qui est légitime de déterminer ce qui s'étudie en classe et le ministère de l'éducation, parce que la question de l'éducation est une question nationale, pas une question locale. En revanche, développer une bibliothèque scolaire, c'est aussi fondamentalement développer une bibliothèque qui pourrait être au niveau municipal, c'est-à-dire qui pourrait être accessible pour tous les citoyens, ce qui est vrai pour tous les exemples que vous avez mentionnés. Euh, donc, en fait, on peut le résumer un peu comme vous l'avez fait, une école, est-ce qu'au fond, ce n'est pas un centre communautaire D'ailleurs, je me permets simplement de, de citer un peu la loi française, qui donc la France qui a fait ce processus-là au début des années 80, qui a donné aux villes et aux départements le, le pouvoir sur les écoles, et qui disait « Admettons qu'une école est faite par une municipalité, après avis du conseil d'administration de l'école, bah, ce qu'on dit c'est qu'en France, la ville pourra l'utiliser pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne, des pratiques sportives, par des, par des associations, etc. etc. » etc. Donc, les bâtiments scolaires deviennent des bâtiments communautaires en dehors des heures
0: d'école. Parce que c'est vrai qu'à sa plus simple expression, là, sur plan, là, un, si j'avais à dessiner comme un architecte un centre communautaire, le dessin pour faire une école primaire, par exemple, serait relativement le même. Là. Une grande salle, un gymnase, des petites salles, c'est la même chose. Il euh, n'y a pas beaucoup de différence entre un petit parc euh, de voisinage et une cour d'école. Alors, de fusionner tout ça pour que l'utilisation soit, euh, je dirais, y un meilleur rendement du dollar du citoyen. Là.
1: Absolument. Puis, outre cette utilisation-là, qu'on pourrait dire une espèce de, de mutualisation, de, de, de faire plus avec ce qui existe déjà, qui est une formule que je crois que vous connaissez bien, il y a une deuxième idée majeure derrière ça. C'est au moment de la conception des nouveaux quartiers, et ça d'ailleurs, on a vu l'inverse se produire au Québec. C'est une des raisons pourquoi on a proposé ce mémoire-là c'est de faire en sorte qu'organiquement, c'est-à-dire que la ville se dise c'est mon mandat profond de construire un quartier en pensant au niveau scolaire. Parce que l'inverse, c'est d'avoir 10 000 personnes qui vont, par exemple, euh, dans le 4-5-0 pendant la pandémie. Et là, une ville se dit, bah, il faut que je construise un nouveau quartier. Elle n'a pas le réflexe de dire, ah, il va me falloir des terrains pour mon école.
0: Alors qu'elle a, a, qu qu a le réflexe de dire, j'ai besoin d'un parc, j'ai besoin d'un centre communautaire, j'ai besoin d'une bibliothèque. Mais c'est vrai que l'élu municipal ne se fait pas élire ou pas sur la base de « avez-vous pensé à une école ?» Donc, de ramener au conseil municipal cette pression-là.
1: Exactement. Donc, la pression se fait de deux manières. Elle se fait, comme je le disais, disons organiquement, c'est-à-dire c'est mon mandat, c'est ma mission, donc je vais y penser en tant que fonctionnaire, je vais y penser en tant qu'élu. Elle va se faire s'il y a échec, si un élu n'y pense pas qu'il construit mal un quartier. Elle va se faire par la pression des parents. Auront un nouvel organisme politique imputable. Ils vont pouvoir aller voir, alors qu'aujourd'hui, ce serait le ministère du Québec, de l'Éducation du Québec.
0: Bon, je vais faire l'avocat du diable un peu. C'est une idée qui semble faire plein de sens, mais puisqu'elle n'a pas été faite, il doit y avoir des blocages quelque part. La première chose, c'est vrai, moins vrai dans le cas de Montréal et des très grandes villes, géographiquement parlant, mais il y a des endroits au Québec où la commission scolaire est plus vaste que certaines villes. Comment on fait pour l'organiser à ce moment-là?
1: Alors, vous avez raison, suivant, euh, suivant la taille de la ville, on peut poser un problème de deux ordres. Le premier problème que vous posez, c'est l'espèce d'aménagement géographique. Euh, il y a des MRC au Québec, donc des municipalités régionales de comté, qui sont, des, des en fait, dans le fond, c'est des villes qui se sont mises ensemble pour des sujets qui sont difficiles à faire pour les petites villes et qui se disent, ben, en étant plusieurs, on va avoir plus de facilité à les faire. On pourrait tout à fait ajouter aux compétences des MRC, la question de la construction et de la rénovation et de, de, du parc scolaire en général. Bon. Le deuxième ordre problématique, c'est l'argent.
0: Comme toujours, euh, effectivement,
1: oui. Effectivement, <rire> euh, ça coûte beaucoup d'argent de construire.
0: Parce que là, Donc, mais, rappellerai... à, mais avant même de construire, oui, euh, M. Parent, j'imagine le réflexe, là. parce que la... imaginons les écoles globalement au Québec, elles sont vieilles, des fois délabrées, pleines de moisissures, quand c'est pas damiante, le déficit d'entretien, pour l'appeler comme ça, doit être gigantesque. Alors, si quelque part, un ministre de l'Éducation devrait se dire, je vais être heureux, je vais pelleter ça dans la cour des villes, on pourrait imaginer que même si ça ferait plein de sens, plusieurs maires et maires se diraient, oh, je suis pas sûr que je vais ramasser toutes ces dépenses-là. Est-ce que ça, ce n'est pas un frein réel qui fait que ça arrivera jamais?
1: À cela, j'ai deux réponses. La première réponse, c'est que je veux le dire aux citoyens du Québec, là, il va falloir que quelqu'un paye. Parce que, à la fin, l'école est délabrée, où il faut en reconstruire une nouvelle, où il faut en construire une nouvelle pour les nouveaux enfants. Donc, à la fin, quelqu'un va payer. Donc, les, que les Québécois se rassurent, ils vont payer. Que ce soit les villes, que ce soit le gouvernement, quelqu'un va payer. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le déficit d'entretien est gigantesque. Une des manières de contourner le problème, ça serait de dire, on va commencer, Simplement, quand ils ont toute nouvelle école », maintenant, c'est les villes du Québec qui vont devoir les construire et y penser dans leur aménagement du territoire. De ce fait-là, elles n'auront pas à payer le coût pour les anciennes, et on pourrait dire, par exemple, qu'à partir du moment où une école subit sa grande rénovation, elle rentre dans le giron d'une MRC ou d'une ville. Donc, les villes auraient moins de peur, disons, de se retrouver avec la charge gigantesque sur leur Donc,
0: dos. Donc, de, de, de le faire, ce qu'on fait rarement au Québec, c'est-à-dire une approche incrémentale, Essayons avec la prochaine école qui doit être construite, et là la ville ne construira pas une école, elle construira un bâtiment à vocation communautaire. Qui servira d'école les jours scolaires, qui servira de centre communautaire les soirs, les fins de semaine, qui sera mieux organisé sur le territoire, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y, est qu y a des villes au Québec où vous sentez qu'ils sont prêts à lever la main pour dire, ben moi je vais l'essayer?
1: Je ne donnerai pas de nom, mais je vais vous, je vais vous citer un maire, de, un maire de, du 450 qui veut une école absolument sur son territoire depuis des années et des années. Il s'est fait élire, notamment parce qu'il avait compris ce besoin. Le problème, c'est que quand il arrive au pouvoir, il est juste le maire. Ce qu'il peut faire, c'est dire « j'ai un terrain pour vous ». Ce qu'il peut faire, c'est aller voir Québec et de supplier « donnez-moi, s'il vous plaît, mon école ». Si je lui dis demain « oui, tu vas payer ». Ça, c'est vrai, mais tu vas payer avec l'aide de Québec. Ce n'est pas vrai que Québec n'aidera pas. Mais là, tu vas être en charge de faire en sorte que ton terrain devienne une école. Je pense qu'il serait ravi de pouvoir le faire.
0: On a là peut-être une solution pour faire, dans ce contexte, pas faire plus avec moins, mais faire justement plus avec ce qui existe déjà ou ce qui devrait déjà exister. Rodolphe Parent, président de la Ligue d'Action civique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au plaisir. Merci. C'est tout pour là-haut sur la colline, en direct, d'à côté de la colline. C'est Guillaume Lavois qui vous dit merci et au plaisir.